0: Welkom bij Aya trouwens, de podcast over trouwen en de trouwbranche in België. Mijn naam is Hadewig, maar jij mocht Harry zeggen. Ik creëer epic weddings voor free spirits die niet bang zijn om buiten de lijntjes te kleuren. En in deze podcast neem ik u graag mee in alles dat erbij komt kijken. Hey hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Aya trouwens. En het is een zeer onvoorbereide aflevering. Het is ook woensdag. Het is helemaal geen podcastdag. Maar vandaag bestaat Amuse drie jaar. En er is vandaag van alles aan het gebeuren. Er is ook in mijn hoofd van alles aan het gebeuren. En ik merk dat ik er misschien toch iets over wou zeggen... Ik heb erover getwijfeld en um, ik wou er eigenlijk nog even over zwijgen, maar ik dacht, goh, het is vandaag drie jaar muzen. Er zijn ook bepaalde mailtjes uitgewisseld vandaag, waardoor dat er um, ja, iets nog extra is gaan, is gaan branden, zal ik zeggen. Um, en ik merk gewoon dat ik iets moet zeggen dus sorry alvast als dit echt een mega chaotische aflevering gaat worden ik weet het, chaos staat een beetje centraal bij Aya trouwens uh, dat is gewoon ook wel een beetje hoe dat ik ben maar ik probeer het nog wel een beetje voor te bereiden dat het toch iets van gestructureerd is maar mijn gedachten zijn op dit moment ook niet gestructureerd dus ik denk dat ik u gewoon even een kijk in mijn hoofd ga geven of zo de komende minuten. Wat dat best wel spannend is, weten dat ik mijn podcast niet edit en niet gewoon upload en wel zie wat er gebeurt. Maar <laughs> ik ga daar gewoon even niet te hard bij stilstaan en ik ga gewoon het van mij afbabbelen. En dan zien we wel waar we komen. Dus allereerst drie jaar amuse. Ik ben deze morgen niet echt opgestaan met gedacht van oeh ja dat is iets super speciaals. Maar ja, ik ben doorheen een dag zo meer gaan nadenken over waar dat ik van kom, waar dat ik naartoe wil welk pad ik al heb afgelegd, welke mensen dat mij hebben geholpen, um, al dat niet bewust. En... My god, haast. Zet dan nou serieus? Bon, ik zit hier ineens te blij. Ik was er niet op voorbereid. Het was niet de bedoeling. Maar goed, kijk, um, dat gebeurt er dus ook als je een blik krijgt in mijn hoofd is ongefilterd, jongens. We weten niet wat er gaat gebeuren. Ik weet het ook niet. Spannend voor iedereen dit. Uh, maar dus de mensen die mij ja, de afgelopen jaren eigenlijk meer richting hebben gegeven, zal ik zeggen, of mij hebben gesteund en... Het is toch allemaal niet zo vanzelfsprekend. Ik denk dat wij als ondernemers ja... Onze successen heel gemakkelijk als vanzelfsprekend zien. En hetgeen dat niet zo goed loopt, dat datgene is waar dat we op focussen. Nu, ergens heb je dat ook wel nodig. Begrijp me niet verkeerd. Je moet je successen nooit als vanzelfsprekend zien. Maar je hebt dat wel nodig om te blijven evolueren. Dat je gaat kijken naar wat dat er beter kan, liever. Dat is wel zo. Um, maar om even terug te komen op die omgeving. Um, mijn mama is altijd mijn inspiratiebron geweest. Uh, dat is nu een kleine vier jaar geleden dat ik haar heb, um, heb moeten afgeven. Um, goh, ja, Ze is er niet bij geweest bij de start van Amuse. Uh, maar ze is wel mijn inspiratiebron geweest. En dat is uh, Eigenlijk nog steeds wel. Het was ook altijd mijn, mijn grootste cheerleader. En ik heb beslist... Goh, beslist. Ik heb de afgelopen jaren heel hard getwijfeld om een bepaalde dienst toe te voegen aan mijn aanbod. Maar ik heb het altijd een beetje van mij afge... Goh ja, een beetje van mij afgehouden. Omdat ik dacht, nee, dat is niks voor mij. Um... Of ik ga dat niet goed genoeg doen. Ik ben daar niet goed genoeg voor. Er zijn mensen die dat beter zijn. Um, ik durf het niet. Ik ga het gewoon niet doen. En... Toen was daar ineens... Ik weet eigenlijk niet wat er gebeurd is. <laughs> ik kon zeggen wat er ineens was gebeurd. Maar ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat ik gewoon zelf een knopje heb omgedraaid En heb gevoeld van... Het is tijd om dat toch te doen. Um, ik ben nog altijd heel vaag. Ik weet het. het. Maar ik heb dus ergens de knoppen omgedraaid en gedacht... Haast, je weet dat je dat graag doet. Je weet eigenlijk ook wel dat je dat goed gaat doen. Doe dat gewoon. En stop met dat twijfelen aan jezelf. er is echt niks zo vermoeiend als twijfelen aan jezelf. Er is ook niks zo'n groot... ...tijdverlies als twijfel aan jezelf. Echt waar. Als ik nu nog eens zou luisteren naar mezelf zou helemaal fantastisch zijn. Maar goed. Dus, ik wou het gewoon doen. Maar... ...ik wou wel een opleiding volgen. En ik heb een mailtje gestuurd om een opleiding te volgen. En op dat mailtje kwam eigenlijk een heel leuke reactie. En... ...er kwam nog een reactie... En er zijn eigenlijk twee dingen, waardoor dat ik meer voel van ja, dit is wat ik moet doen. En ik ga nu gewoon to the point komen, want anders is het um, heel vaag om verder te volgen. Als het dan, alsof het dat nu nog niet was. Hey, maar goed jongens... Ik heb het al eens gezegd, het is de bedoeling, dat je het gevoel dat je met mij in een living zit. Vraag het aan mijn vriend, vraag het aan mijn familie, vraag het aan mijn vriendinnen. Dit is hoe ik ben als ik dingen uitleg, dingen vertel. Ik ben gewoon een en al chaos. Omdat ik gewoon mijn gedachten meteen omzet in woorden. En dan niet op die woorden kom en dan toch zinnen probeer te maken. En dan krijg je dit. Enjoy! Maar dus het punt waar ik toe wil komen... De dienst die ik ga toevoegen aan mijn aanbod, dat is de dienst ceremoniespreker. Ik um, heb er momenteel alleen op de planning staan. Ik wou het eigenlijk nog even onder de radar doen. Ik um, heb gewoon bij mijn eigen koppels gepolst, bij de feesten waarbij dat het, uh, dat het ging. Um, ja... Ik wou het echt nog even op mezelf houden. En het een beetje uitzoeken. En um, ja, een opleiding volgen. En dan zien hoe ik het verder ging aanpakken. Maar de goesting is te groot. En ik voel dat het echt tijd is om letterlijk en figuurlijk van mezelf te laten horen. Ook als ceremoniespreker. En ik besef dat deze podcast echt de allerslechtste... ...vorm van reclame is... ...voor die dienst. Want chaotischer dan dit gaat het niet worden. Maar... Ja... ...het is wel hoe ik ben. En... ...ik hou van liefdesverhalen. Echt... ...absoluut. Mijn koppels zullen dat we ook wel al gemerkt hebben. Dat ik... ...misschien zelfs verder doorvraag... ...dan dat de gemiddelde weddingplanner zal doen. Ik wil altijd weten... Um... Hoe lang dat jullie samen zijn, dat jullie elkaar leren kennen, um, hoe, dat de, hoe dat aanzoek is geweest. Um, wat dat zo de, de kleine specialen zijn in, in jullie relatie, zo van die zaken. Ik vind dat super fijn. En ik voel dat het tijd is voor mij om die verhalen niet enkel te gaan vertalen in feesten en in heel de invulling van een trouwdag. En heel, um, ja, heel het heel decoratieve aspect van een trouwdag. Maar dat ik dat ook kan gaan vertalen in een verhaal. In een verhaal dat ik zelf kan brengen. Ook aan de hand van, uh, of met de hulp van andere sprekers en dergelijke natuurlijk. Maar ik voel dat ik op dat punt ben gekomen. Dat ik echt van mij wil laten horen. Ik heb niet alleen een passie voor liefdesverhalen. Maar ook een uh, passie voor taal. En dat is iets dat ik heb meegekregen met, um, met de papfles. <laughs> ik heb dat ook... Um, ja. Het zit ergens in mijn, in mijn bloed, denk ik. Um, mijn opa is een, uh, is een auteur. Die heeft verschillende boeken uitgebracht. Um, mijn mama die, um, heeft verteltheater gedaan. Vond het enorm fijn om mij op de vingers te tikken als ik te veel dialect aan het babbelen was thuis... Um, en ja, die heeft me daar ook altijd op verbeterd, op mijn uitspraak en dergelijke. Al wel even een disclaimer. Ik ga als ceremoniespreker misschien wel netjes babbelen dan deze. Eh? Want deze is nu niet echt netjes. Maar <lacht> het is niet mijn bedoeling dat ik ga verstoppen dat er iets kempis in mij zit. Want dat is gewoon wie dat ik ben. En ik vind ook niet dat het nodig is om dat te verstoppen. Um, echt volledig aan spreken. Ik voel me daar gewoon heel onwennig bij. Dus, voilà. Daar zal ook wel een publiek voor zijn, denk ik dan. Maar zoals ik dus zei... Ons mama is ook altijd heel graag bezig geweest met taal. Schreef ook graag kinderverhaaltjes. Zo van die dingen. Mijn zus die goochelt met woorden alsof het, alsof het niks is ze heeft al um, enkele keren de nieuwjaarsbrief uit haar duim gezogen. Zodat ik een nieuwjaarsbrief had voor mijn Peter. Uh, <laughs> zo van die zaken. Mijn broer heeft net zijn eerste psychologische thriller uitgebracht. Echt een top boek. Het is het enige boek dat ik ooit letterlijk in één ruk heb uitgelezen. En dat heb ik niet zomaar gedaan, puur omdat het mijn broer is. Ik vond het echt gewoon een heerlijk boek om te lezen... Dus ja, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je reclame gaat zitten maken voor zijn boek. Um, maar als je interesse hebt, Stormopkomst van Roland Haast, google het. Um, maar ja, het is dus eigenlijk om me aan te geven waar mijn liefde voor taal van komt. En ik besef dat ook heel goed, dat als je mij hoort babbelen, dat je niet zoiets hebt van Amai, die had die taal, wauw, fantastisch. Nee, dat is zo. Maar ik schrijf wel echt enorm graag. En ik heb ook al meermaals mogen horen dat ik dat ook wel goed doe. Ik heb ze ook nog wel een projectje liggen waar ik eigenlijk al heel lang aan verder wil doen. Maar het komt er maar niet van. Maar dus, ceremoniespreker. Ik kijk er echt naar uit om me daar nog verder in te gaan verdiepen. Ik voel dat het tijd is om mijn liefde voor taal en mijn liefde voor liefdesverhalen samen te brengen op die manier. En dus niet meer enkel um, ja, te vertalen in feesten en alles dat daar rondhangt Het is een beetje gek om het nu zo uit te spreken. Want ik wou het echt nog even stil houden. Maar ik weet ook... De grootste groei... ...lieg buiten je comfortzone. En dat ik dit nu zo even uit... ...naar iedereen... ...is echt... ...ja... ...heel ver buiten mijn comfortzone. <laughs> maar bon... Um, ...it's out there, it's happening. En eigenlijk... ...ja... ...de shot onder mijn gat, om het zo te zeggen... ...dat ik heb gehad... ...om ermee naar buiten te komen... ...of om ermee verder te gaan... Het is eigenlijk tweedelig geweest. Als alles goed gaat, dan start ik binnenkort dus met een opleiding. En toen ik meer info vroeg over die opleiding, kreeg ik als reactie dat de startdatum de 65 ste verjaardag van mijn mama is. En mijn mama is altijd met een grootste cheerleader geweest, met een fan van het eerste uur. En alles dat ik wou doen of alles waarover ik twijfel van, zie hm, ik mezelf wel doen, zou ik het wel doen? Zij was altijd degene dat zei, go for it. Jij kunt werkelijk alles waar dat jij u... je aan, aan toelicht um, Ik kan even niet op het woord komen. Wauw, Haddie, goed voor een ceremoniespreker. <laughs> zie, um, daarom worden dus voorbereid. Omdat je Charles, gelijk als ik, hebt dat je in één keer eh, niet meer uit de woorden raakt. <laughs> ja, sorry. Het is ook een beetje de emotie dat er wat bij komt kijken, natuurlijk. En ik had zoiets van, oké, okay, dit, dit is geen toeval dat die opleiding start op haar verjaardag. Dat geloof ik niet. Dat wil ik niet geloven. En om eerlijk te zijn, ik geloof niet in tekens die dat het universum u stuurt of zo. Ik geloof daar echt totaal niet in. Maar ik geloof wel dat je zelf als persoon de tekens ziet waar je op dat moment nood aan hebt. En het feit dat ik daar als een teken heb gezien, wil wel zeggen dat, die... ja, dat ik dat wat zie als haar stamp of approval... Als haar, ...als haar knipoog, als haar figuurlijke high five, let's go for it. En dat had ik precies wel nodig op de een of andere manier. En dan is er nog een tweede teken. En ik kreeg um, net nog eens meer info over de brochure in mijn mailbox. En er werd verwezen naar het nummer I was here... Van Beyoncé. En ik heb uh, afgelopen zomer een goede vriendin moeten afgeven. Ze heeft verschillende maanden gevochten tegen het lelijke beestje dat zich kanker noemt. En haar ziel is echt altijd onaangeroerd gebleven. Dat was waanzin om te zien. Maar ja, haar lichaam kon helaas niet meer vechten. Haar lichaam heeft verloren van haar rotbeest. En zij was gigantische fan van Beyoncé. En ze heeft ook aan het begin van haar chemo gezegd dat, er, ja, dat ze eigenlijk maar één voorwaarde had. En ze moest en ze zou naar het concert van Beyoncé gaan. Die dat dus afgelopen mei, als ik me niet vergis, in België kwam optreden. En die chemo moest dan maar wijken als het nodig was, dat maakt het allemaal niet uit. Zij moest en zij zou naar dat concert gaan. En I was here, is een liedje dat ik heel vaak heb beluisterd. Um, nou, dat is overleden. Omdat... Omdat dat liedje mij super hard aan haar doet denken. En um, ik heb de tekst hier nu niet voor mij staan. Of jawel, ik heb hem wel hier nog. Ha, grappig. Het begin is. I want to leave my footprints on the sand of time. Know there was something that something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember, so that don't, so they won't forget I was here. And that lied to me so hard to her elke every time on new. And that's why I listened so often. And now that kwam came that little en ik dacht, ja, bon. Alsof dat je verjaardag nog geen teken genoeg was. Hier heb je dan het volgende. Hè? Dus um, dat was voor mij wel echt een signaal van... Oké, okay, Hadi, praat het van u af. Want ja, dat is eigenlijk super raar. Maar ik voelde echt van... oh Ik moet, ik moet hier precies iets zeggen of zo. Ik moet het gewoon gaan doen. En Yiska, zo heet ze... Was ook echt fan van het eerste uur. En ja... Je zult het misschien zeggen, als vriendin, hoort, uh, hoort dat misschien zo. Maar ik had bijvoorbeeld uh, helemaal in het begin ergens een post gedeeld... ...van hoe dat je mensen kunt steunen zonder er iets van te kopen. En een van de dingen, dat was toen met Instagram-algoritme heel belangrijk... Uh, dat, was ...dat je post moest saven. Dus dat je die zo moest bewaren voor later. En ik weet nog dat zij daar eens iets over had gevraagd... En zei, oké, okay, ik ga dat gewoon doen. En sindsdien zeg ik echt... ze was zelfs al mijn vorige posts ook gaan opslagen. Maar ik zag dat bij elke post was er zo minstens één safe. En dat was zij. Want zij zou ervoor zorgen dat mijn post gezien werden. En dat andere mensen mij ook zouden vinden. Dus echt gewoon de kleine dingen doen die dat je kunt doen. Ook al koopt je zelf niks. Of ja, zet jezelf niet... Uh, geen klant op dat moment. En ja, dat is iets waar ik gewoon net aan moest denken. Um, voilà. En ik vond dat allemaal een mooi teken. Dat dat een roze lied daar in één keer uh, in mijn mailbox verscheen. Dus voilà. Ik denk dat ik het zo ondertussen wel een beetje van mij heb afgepraat. Aangezien dat het echt wel heel chaotisch was, denk ik. Misschien minder is dan ik denk. we misschien wel. Um, het was sowieso emotioneeler dan ik had verwacht. So, there's that. Dat weten we dan ook weer. Um, vandaar dat ik kraak in mijn stem ook een beetje, denk ik. So, please forgive me. Maar nog eens even, in een nutshell, waar dat deze aflevering over gaat. Drie jaar Amuse. Waar, um, waardoor ik heb stilgestaan bij waar ik van kom, wat ik al allemaal heb meegemaakt de afgelopen drie jaar. En wat de toekomst van Amuzen is. En de toekomst van Amuzen krijgt er een extra dienst bij. En dat is de dienst ceremoniespreker. Dus als je nu zoiets hebt van Hadi, ah wel, zo'n kempingse trees, gelijk als jij. <laughs> Ik ga de ceremonie niet in het campus doen, hoor. Tenzij dat je dat echt wilt. Um... Maar dat is nu helemaal wat er zo natuurlijk uit mij vloeit. Ja, wel, die Hadi, dat zie ik wel zitten als ceremoniespreker. Of ik wil daar wel meer over weten wat dat precies inhoudt, hoe dat, dat dan juist zit, hoe dat we misschien kunnen samenwerken... Stuur mij gerust een berichtje op Instagram via amuse.weddings of stuur mij een mailtje naar hello weddingsbe en dan bekijken we het gewoon. Ik kijk er alvast uh, naar uit om mijn agenda nog te vullen met andere ceremonies. Ja, voilà. Oké, okay. ik ben een beetje gekalmeerd. Dus bedankt, lieve luisteraar, om te dienen als mijn dagboek. <laughs> Want zo voelt het wel een beetje. Liefste dagboek. Uh, vandaag kreeg ik een mail. Ja, bo. Ik ga hier... Uh, ik ga hier afronden. Voilà. Ik ben uitgepraat. Ik ga uh, nu nog even naar mijn koffiezet lopen of zo. Koffie drinken. Even uh, ja, het hoofdje refreshen. Um, misschien nog eens een keertje voor de tiende keer vandaag I was here van Beyoncé opzetten en dan kunnen we weer verder met de dag alleszins heel erg bedankt om te luisteren naar um, mijn audiodagboek <laughs> en heel graag tot de volgende aflevering het amusement en tot de volgende Maar trouwens, als je het nog niet gedaan hebt, ga dan even naar uw podcast-app om u te abonneren. Een Rating of review achterlaten is natuurlijk extra lief. Geprikkeld en benieuwd naar meer? Ga dan naar amuse-weddings.be of volg mij op Instagram via adamuse.weddings. Tot snel, amigo. Bye bye!